0: الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال اللہ تبارک و شہر وکالم رقافی كما قال اللہ علیہ والسلام رمضان المبارک کی عظیم بابرکت ساعت ہیں انسانی قلوب کے تزكیے میں اور اس کو مہذب بنانے میں رمضان بہار کے موسم کی طرح ہے اگر بارش نہ بھی ہو اور تھوڑا سا مینا تھوڑی سی شبنم بھی برس جائے تو سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے اس اس رمضان المبارک کے مہینے میں تھوڑا عمل بھی وافر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے درجے پر ہو جاتا ہے اس مہینے کا نفل ایسا ہے کہ غیر رمضان میں فرض پڑے جائیں اور اس مہینے میں نفل پڑے جائیں اور اسی طرح فرض نماز کا ثواب وہ بھی ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ مبارک مہینہ ہے اور اس کا دوسرا اشرہ پہلا اشرا جو رحمت ہے وہ گزر چکا دوسرا اشرہ جو مغفرت ہے وہ جاری ہے اور تیسرا اشرا انشاءاللہ اللہ وہ آگ سے نجات کا ہوگا ہم رمضان کی انصاحت میں یہاں رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف پرانک سائنسز میں جمع ہیں ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ خانقاہ میں جمع ہو کر ایک جگہ پر یکسوئی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں ذکر و عبادات میں مصروف رہتے ہیں اور یقیناً یہ ایک بہترین نتیجہ مرتب کرتا ہے خانقاہ علیہ رحمیہ رائے پور شریف کے بزرگوں کا یہ معقول رہا کہ وہ سال ہر سال سفر کرتے ہیں مختلف علاقوں میں جا کر وہاں علبا متعلقین اور دیگر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں ان کو وقت دیتے ہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سارے سفر بند ہو جاتے ہیں سب معاملات بند ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ میں یکسوئی کے ساتھ قیام ہوتا ہے یہ جو قیام ہے اس کی برکت ہے اس سے نتائج اور اثرات پیدا ہوتے ہیں رمضان المبارک میں دو اہم کام ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہیں قطب علیہ کم السیام کما قطب الدین امن قبل کم الکم رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اور یہ روزہ ایسا اکسیر ہے ایسا تریاق ہے کہ تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر امام البیہ حضرت محمد مصطفیٰ محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ و تک جتنی امتیں گزری ہیں تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے تو انسان کے جو امراض ہیں ان امراض کے علاج میں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہر امت پر روزے فرض کیے گئے کسی پر زیادہ کسی پر کم الگ بات تو ایک تو رمضان المبارک کے روزے اور دوسرا قرآن حکیم کی تلاوت اس کی تعلیم اس کا شعور اس کا نظریہ وہ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاہر رمضان اللہ انزل فیح القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس پہ قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف اس کی پہچان قرآن کے نزول سے کی کہ وہ مہینہ مہینے تو بہت سارے ہیں کون سا کون سا رمضان اس مہینے کی بات کر رہے ہیں وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن حکیم کا نازل ہونا اس مہینے کی بہت بڑی اہم خصوصیت ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ان نا انضل نا فی للت القدر ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلت القدر میں نازل کیا شب قدر میں اور یہ شب قدر یہ بھی اکثر و بیشتر رمضان میں آتی ہے اور جس شبِ قدر میں نزول ہوا وہ رمضان میں ہی تھی تو رمضان المبارک میں قرآن حکیم کا نظول لوہ محفوظ سے آسمانِ دنیا پر ہوا اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ ادھر پر نازل ہوتا رہا تو دو مناسبتیں جمع ہیں ایک رمضان کے روزے کی اور دوسرے قرآن حکیم اس سے ربط اور تعلق قائم کرنے کی اس لیے دو ہی بڑے کام رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو اس کے مفاہیم سیکھے جائے اس سے اپنا تعلق قائم کیا جائے اس پر عمل کیا جائے اس کے اخلاق پیدا کیا جائے اس کے دین کے غلبے کا نظریہ سیکھا جائے اور غلبے کے لیے جد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے اور عملی اقدامات کیا جائے عام طور پر روزہ جو ہے جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب جو عملی ذمہ داریاں ہیں وہ کچھ پر ختم ہو گئی بس میں نے صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت کرنی لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ جو اکثر جنگیں ہوئی ہیں وہ رمضان میں شروع ہو کر رمضان میں ختم ہوئی یا رمضان سے پہلے شروع ہوئی رمضان المبارک میں ختم ہوئی یا رمضان المبارک میں اس کی منصوبہ بندی ہوئی اور رمضان کے بافوراً بعد جنگ لڑی گئی دو بڑی اہم فتوحات ہیں مسلمانوں کی بدر کی جنگ اور فتح مکہ اور یہ دونوں جنگیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی ہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ قرآن حکیم کی تعلیم پر غالب کرنے کی عملی جدوجہد کا نام عملی صلاحیت اور تربیت حاصل کرنے کا عملی صلاحیت پیدا کرنے کا نام ہے اس لیے ہمارے اکابرین رمضان المبارک میں قرآن سے اپنے تعلق کو اور زیادہ گہرا کر دیتے ویسے تو سال بھر ہی قرآن سے تعلق رہتا ہے لیکن رمضان المبارک میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے چنانچہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا کہ وہ تہجد میں اوابین میں قرآن حکیم سنیں سنائیں اسی طرح تراوی کی نماز تو خاص طور پر دو سنتیں جمع ہیں اس میں ایک تو تراوی کی نماز خود سنت ہے اور دوسرا اس میں قرآن حکیم سننا یا سنانا یہ سنت ہے تو تراوی کا تعلق جو ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان وقت احتسابا جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ایمان وقت حسابً دو شرائط کے ساتھ حفر ما تقدم من دمبی ہی تو اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ایک اہم عبادت وہ تراویح کی نماز ہے جس پہ قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے اس لیے تراویح کی نماز میں کم از کم ایک قرآن حکیم سننا یا سنانا پورے رمضان میں یہ سنت ہے اور اس سنت کا التزام تمام مسلمان کرتے ہیں یہ اصل میں اس کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہر رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آتے تھے اور جتنا قرآن حکیم نازل ہوتا اس کا دور فرماتے تھے تو قرآن حکیم کا دور اس کی دہرائی اس کو ریپیٹ کرنا تلاوت کر کے اس کو پختہ کرنا اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا یہ رمضان المبارک میں خاص طور پر ہوتا ہے اس لیے یہ اہم عبادت ہے اور اس عبادت کی اہمیت اور فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ جو رمضان المبارک میں قیام اللیل کرتا ہے تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس میں قرآن سنتا سناتا ہے اور اس کے پیش نظر وہ ایمان کے تقاضے سے اور اپنا محاذبہ کرتے ہوئے جب یہ عمل کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک سی حدیث دو سیم الفاظ کے ساتھ من سام رمضان ایمان و احتسابا غفر پھر ما تقدم من بھی کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی نیت سے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور بن قام رمضانت جو رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے قیام کیا تراوی کی نماز پڑھی ایمان و احتسابت ایمان اور احتساب کی نیت سے او پھر البا تقدمہ من بھی تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو دو بیلس چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں روزے کی اپنی اہمیت ہے تو قیام اللیل کی قرآن حکیم کی تلاوت کی اس کی اپنی اہمیت ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں روزہ اور قرآن یہ روزہ دار کے لیے شفاعت کے طور پر پیش ہوں گے شفاعت کریں گے ان کی سفارش کریں گے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ سے جھگڑیں گے روزہ کہے گا کہ اللہ اس بندے نے میری وجہ سے روزہ رکھ کر کھانے پینے اور خواہشات نفس کو چھوڑا اس کی مغفرت فرما قرآن حکیم کہے گا کہ اے اللہ اس نے میری وجہ سے رات کی نیم قربان کی یہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھتا پڑھاتا تھا قیام الل کرتا تھا قرآن سے اس کا تعلق تھا اس لیے اس کی مغفرت فرما دونوں سفارشی بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالی سے اپنے آپ پر عمل کرنے والے روزہ روزہ رکھنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کہ وہ لیل کرنے والے اس پر وہ جھگڑا کریں گے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراوی کی نماز کا اہتمام فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے, آپ نے نماز پڑھی صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد نماز ادا فرما رہے صحابہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے جمع ہو گئے کچھ صحابہ کو پتہ چلا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے دوسرا دن ہوا تو وہ اور صحابہ کو علم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو باہر تشریف لا کر اور نماز تراویح ادا کرتے ہیں نفل ادا کرتے ہیں تو دوسرے دن مزید صحابہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تیسرے دن تشریف لائے تو حجرا ہجرے کے باہر اور پورا میدان بھرا ہوا بہت سارے صحابہ شریک ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تراویح کی نماز چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھی چونکہ حجرے کی دیواریں تھیں تو باہر نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر جب پوچھا گیا یار رسول اللہ آج آپ تشریف نہیں لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر اس طلب کو دیکھ کر باہر جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑی اس لیے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور اگر یہ طویل نماز فرض کر دی جائے بیس رکت کی نماز تو امت پر یہ گراہ گزرے گی امت تو کوئی بوڑا ہوگا کوئی معذور ہوگا کوئی مسافر ہوگا اگر یہ نماز فرض ہو جائے اور بیس رکعت سب کو پڑھنی پڑے کوئی را... یعنی جب فرض ہوگی تو پڑھنی پڑے گی فرائض میں سے ایک نماز ہے اس لیے میں فرض ہونے کے خطرے کی وجہ سے کہ امت پر مشقت میں اضافہ نہ ہو اس لیے میں باہر نہیں آیا یا میں نے نماز وہ بیٹھ کر پڑھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا صحابہ جمع ہوئے اب ایک تو اختلاف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی کیونکہ عملی نویت یہ بنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں دو تین لوگ ساتھ کھڑے ہو گئے کوئی گزر رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ نماز میں مصروف ہے تو وہ بھی آ کر جمع ہو گئے کچھ دیر کے بعد اور لوگ گزر رہے تھے تو وہ انہوں نے دیکھا تو وہ بھی جمع ہو گئے پہلے دن بھی ایسا ہوا دوسرے دن بھی ایسا ہوا تیسرے دن بھی ایسا ہوا تو اب کسی کو کچھ رکتیں ملی کسی کو پوری رکتیں ملی کسی نے کہا ہم نے آٹھ پڑھی ہے کسی نے کہا کہ ہم نے بیس پڑھی ہے کسی نے کہا کہ ہم نے کتنی پڑھی ہے جتنی لوگوں نے پڑھی تھی جو جو شریک ہوئے تھے اب یہ کہ یہ نمازیں نماز کتنی رکت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشاورت کی کہ آپ لوگ جو شریک ہوئے شروع سے جو شریک رہے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین دنوں میں جو نماز پڑھی وہ بیس رکت نماز تھی اس لیے بیس رکت نماز پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکت نماز پڑھی ہے یہ حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنے پیٹ سے نکال کر فرض نہیں ضروری نہیں ٹھہرایا کہ بیس رقت نماز پڑھو جیسے کہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس رقط نماز جو ہے وہ ترویع کی مقرر کی تو اپنے آپ سے نہیں مقرر کی خود ساختہ نہیں تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بیس پڑھیں بلکہ انہوں نے تو تحقیق کروائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی اور مختلف صحابہ اس میں شریک ہوئے تو جس نے کہا کہ ہم نے آرٹ رکت نماز پڑھی اس سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے شریک تھے یا درمیان میں شریک ہوئے اس نے کہا نماز تو پڑھی جا رہی تھی میں درمیان میں شریک ہوا تو پتہ چلا کہ آرٹ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پڑھی تو جب سب کی مشاورت جمع ہوئی اور صحابہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکت نماز کا اہتمام کیا تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بیس رکت نماز اور تراوی پڑھنے کا اہتمام اس کا حکم دیا تراوی پڑھنے کا جو اہتمام ہے اس کا حکم اس لیے دیا اس کی لاجک یہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اجتماعی طور پر اس وجہ سے ترک کیا تھا کہ فرض نہ ہو جائے اہمیت تو تھی لیکن فرض نہ ہو جائے مسلمانوں پر اس ڈر کی وجہ سے اس مشقت کے بڑھنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجتماعی طور پر ادا نہیں کیا آذرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام انہوں نے اس پر مشاورت کی کہ اب تو کوئی فرض ہونے کی نوعیت نہیں ہے کیونکہ اب شریعت مکمل ہو چکی وہی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو چکا اس لیے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نماز فرض کر دی جائے لیکن جب اس کی اہمیت ہے تو اب اس کو اہمیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے آج تراویح کی نماز کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تراویح تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جاری کی گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کوئی خود ساختہ چیز ہے اور کچھ کاہل لوگ اس میں بھی آفیت سمجھتے ہیں کہ تراویح جیسی لمبی نماز نہ پڑھی جائے سہولت پسندی کو اختیار کیا جائے اور کچھ لوگ جو نام نہاد شریعت کے نمائندے بنے ہوئے ہیں وہ بھی انسانی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سہولت پسندی کے لیے دین میں بغیر کسی اصول اور ضابطے کے ہر طرح کی ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے اس لیے ہر وہ چیز جو سرمایہ داروں پر خواہشات پسند لوگوں پر دنیا پرستوں پر وہ گراہ گزرتی ہے اس کو چھوڑ دو اس کو ترک کر دو اس لیے تراویح کی نماز ترک کر دو کسی کو مصیبت ہے مشکل ہے دفتر جانا ہے اور وہ جلدی میں ہے تو قصر نماز پڑھ لو نعوذ باللہ یعنی اپنی مرضی کا دین ہے شریعت نے تو سفر میں کثر کی اجازت دی ہے لیکن یہاں پر خود ساختہ متجددین وہ کثر کی نماز دفتر میں لیٹ ہو رہے ہیں تو قصر پڑھ لیں آپ اگر کسی کام میں مصروف ہیں تو قصر پڑھ لیں آپ چاہیں تو نماز جمع کر لیں اور جمع سوری نہ ہو سورتن جمع نہ ہو بلکہ آپ زور کے وقت میں عصر کی بھی پڑھ لیں مغرب کے وقت میں عشاء کی بھی پڑھ لیں سب نمازیں جمع ہو کر رات کو پڑھ لیں کون سا دین ہے دین کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ایک شریعت کے پابند ہو کر اپنے خواہشات نفس کو اس کے تابع کر دیں اپنی شافات خواہشات اس کے تابع کر کے دین پر عمل کریں دین کو اصل قرار دیں یہ نہ ہو کہ دین کو توڑ بڑوڑ کر اپنی خواہشات کے تابع کیا جائے کہ جو اپنی خواہش کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو اس کو ترک کر دو اس پہ سہولت دے دو اس کو الگ کر دو اس کو دین کا حصہ مت سمجھو اس کے لیے کوئی اس طرح کی دلیل گھڑ لی جائے تو جب تک ہم پورے پس منظر میں اور اس کے تناظر میں نہ دیکھیں تو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آتی وہ عمل جس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ کرتے رہے ہیں وہ عمل جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فضیلت بیان کی ہے جو روزے کی فضیلت ہے اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس عمل کی اہمیت یقیناً بہت اونچی ہے اور رمضان کی یہ بہت بڑی خصوصیت قیام اللیل یہ رمضان کی خصوصیت ہے ایک بخالتا اور لگتا ہے کہ تراویح کی نماز آٹھ رکت ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں آٹھ رکت نماز کا ذکر ہے بالکل ذکر ہے صحیح احادیث میں آٹھ رکت نماز قیام اللیل کا ذکر ہے لیکن وہ تحجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز آٹھ رکت اداف فرماتے تھے تو تاجد کا ذکر تو رمضان کے علاوہ ہے اور وہ سال بھر میں ہے تو دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں ایک تحجد کی نماز کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور دوسرا قیام اللیل کا تراویح کی نماز رمضان المبارک میں تو دو چیزوں کو مکس کر کے آٹھ رکت تراویح کی بات کی جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو آٹھ رکت تراویح ہے یہ نہ امام ابو حنیفہ کے یہاں ہے نہ امام شافی کے یہاں ہے نہ امام مالک کے ہاں ہے اور نہ امام احمد بن احمبل رحم وب اللہ ان کے ہاں چار مسلکوں میں کسی مسلک میں بھی آٹھ رکت نہیں ہے یہ کچھ لوگوں نے بعد میں اختیار کی کہ آٹھ رکت نماز تراوی بھی ہے تراوی کی نماز وہ بیس رکت نماز ہے اور بیس رکت نماز ہی پوری پڑنی چاہیے آٹھ رکت نماز کی تراوی نہیں ہے اور پھر اس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب صحابہ کا اجماع ہوا کہ تراوی کی نماز بیس رکت ہے تو معاملہ ختم ہو گیا پہ پھر اختلاف کیسا ہو سکتا ہے یہاں پر جب مستشرقین وار کرتے ہیں تو دوہری تنوار سے وار کرتے آپ جب کسی ایک دور میں کسی ایک بنیاد کو غلط ثابت کر دیں جیسے اس پر ان کا اصرار ہے بیس رکت تراوی شریعت میں نہیں ہے بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خود اختیار کی ہوئی چیز ہے اور ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ امیر المنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی انفرادی رائے ہے جو انہوں نے صدارتی آرڈیننس جاری کر کے کسی مارشا اللہ ایڈمنسٹریٹر نے کسی ڈکٹیٹر نے وہ لوگوں پر امپوز کر دی ہے کہ تم بیس رکعت پڑھو یہ تو اس دور کی بنیادی روح کے ہی خلاف ہے حضرت مر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر معاملے میں جماعت صحابہ سے مشورہ کرتے تھے بچوں سے بھی مشورہ کرتے تھے عورتوں سے بھی مشورہ کرتے تھے آپ فرماتے کہ میری بیوی وہ بہت صاحب اور رائے ہے اچھی رائے دیتی ہوں میں اس سے رائے لیتا ہوں صحابہ سے رائے لیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی بچوں کی رائے سنتے تھے اور بچے بھی بڑی اچھی اچھی رائے دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے مشاورت کی بنیاد پر اجماع ہوتا تھا اور اگر ہم یہ سپوز تسلیم کر لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تراوی کی نماز مثلاً انہوں نے اختیار کی تو پھر تو ہمیں پورے دین کو چھوڑنا پڑے گا یعنی یہ انہوں نے اختیار کی اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اگر یہ تاثر ہو تو پھر تو دین کا جو پورا سسٹم ہے دین کا جو پورا نظام ہے وہ تو وضاحی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک محدود سوسائٹی تھی وہی لوگ تھے جو اسی نسل کے ہیں اسی خاندان سے قریب قریب خاندانوں سے ہیں وہ مسلمان ہوئے فتح مکہ میں لوگ یتخلون اف عیدین اللہ افواجہ پورے عرب میں اسلام پھیل گیا اور وہ بہت مختصر دور ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو استحکام بخشا ہے اور ان اعمال کو آگے جاری رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے نیا سسٹم بنانا ایک قومی اور بین الاقوامی سسٹم اور اس کے پوری حرارکی کو اس کے ڈسپلن کو طے کرنا اور ہر ہر چیز ہر ہر عمل اس کا پروٹوکول بنانا اس کا سسٹم بنانا یہ تمام کام امیر المرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا اس لیے حضرت المام شاہ ولی اللہ رحمۃ الرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے جو مقنن اعظم مشتحد جو اعظم جہاں سے چاروں سلسلے ایما کے حنفی شافی مالکی ہمبلی چاروں سلسلے تصوف کے قادری چشتی نقشبندی بندی سوردی چاروں سلسلے حدیث کے جس کی چھ کتابیں ہیں سیائے سطح وہ اور تمام علوم خلافت کے چاروں سلسلے چار خلافتیں جو مسلمانوں کی عروج کے دور میں قائم ہوئی ان سب کی بنیاد رکھنے والے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس لیے سامراجی قوتوں کی سب سے زیادہ جو پڑتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف پڑھتی کہ اس دور کو مشکوک بنایا جائے ان کے فیصلوں کو مشکوک بنایا جائے ان کی رائے کو مشکوک بنایا جائے اور جب انسان انسانی مزاج ہے جب ایک چیز میں شک پڑ جائے تو پھر ہر چیز میں شک پڑ جاتا ہے اس لیے پروپیگنڈا زور و شور سے ہوتا ہے کہ جناب یہ ایک پہلو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی نہیں پڑھی حضور نے جب منع کر دی اور باہر تشریف نہیں لائے صحابہ کے سامنے تو حضرت عمر کون ہوتے ہیں نوز باللہ کہ وہ تراویح جو ہے وہ لازم کر دیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے آپ سے لازم نہیں کی صحابہ کی جماعت نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں تراویح کی کتنی بڑی اہمیت ہے جب اس اہمیت کو پیش نظر رکھا تو تبھی اس پر اجماع ہوا کہ تراوی کی نماز بیس رقط قیام اللیل ہے اور یہ خاص نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے اس کو پڑھا جائے پھر قرآن حکیم وہ تو انسانی زندگی کی اساس ہے قرآن حکیم کی تلاوت اتنا بڑا عمل ہے اتنا اونچا عمل ہے اتنا مبارک عمل ہے اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی میں اس کو شامل کیا جو فرائض منصبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جن کے ساتھ ان کو بھیجا گیا اس میں پہلا فرض منصبی پہلی ذمہ داری علیہم آیاتی کہ اس کی آیتیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں اس کی تلاوت کریں تو تلاوت آیات یہ گویا بیستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں ایک مقصد ہے اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ جب کوئی وہی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو وہ سنائی اور وہ آیات بار بار پڑھی جاتی وہ تلاوت کلام پاک یہ اہم ترین عبادت ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے قرآن حکیم سے ایک لازمی تعلق جو مسلمانوں کا قائم ہوتا ہے اگر سارے سارا سال بھر مسلمان غفلت سے رہیں تو تب بھی رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ کمزور سے کمزور مسلمان گناہگار سے گناہگار مسلمان وہ بھی قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تراویح میں شریک ہوتا ہے تراویح میں قرآن یا اس کا کچھ حصہ سنتا ہے تو اس کا قرآن سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے لیکن جب ہم تراوی کی نماز اور اس میں قرآن پڑھنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس تراوی کی نماز پر اجماع ہونے میں شک پیدا کر دیں تو گویا ہم امت کو قرآن کے تعلق سے کاٹنا چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے کاٹنا چاہتے ہیں اس دور کی عظمت اور اہمیت ان سے ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس وقت میں سرزت ہو رہا ہے غلبِ دین کا جو اعلیٰ ترین دور ہے وہ تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور حضرتِمام شاہول اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھے ان کاموں کی تکمیل خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کی تکمیل ہوتی ہے اس لیے ہمارے دوستوں کو ان پروپیگنڈوں سے بچتے رہنا چاہیے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اس لیے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ کئی مرتبہ کئی طریقے سے قرآن سنتے ہیں سناتے ہیں اس لیے تراویح میں قرآن سننا بہت احتمام کے ساتھ سننا اسی طرح نوافل میں قرآن پڑھنا پڑھانا سننا جیسے تحجد کی نماز میں عوابین میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے ہاں تحجد اور عوابین میں باجماعت نماز پڑھ کر قرآن سنا اور سنایا جاتا تھا اسی طرح دور کرنا بیٹھ کر قرآن سننا چلو نماز میں نہیں پڑھ سکتے یا قرآن حفظ نہیں ہے تو ایک پڑھے دوسرا سنیں دو لوگ مل کر پڑھیں قرآن کو دیکھ کر پڑھیں جیسے حافظ اور قاری کرتے ہیں یا اپنی تلاوت کرتا رہے تو اگر مل کر پڑھنا ہو ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہو تو ایک دوسرے کو سنا لیں اور اگر اپنا قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں نوافل میں اس کو پڑھیں اور یہ قرآن غور و تدبر کے ساتھ اس لیے حکم دیا ورت تل قرآن ترتیلا کو ٹہر ٹھہر کر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جو ہے جس میں انسان سوچ سکے اس قرآن کے مقاصد کیا ہیں قرآن کس لیے نازل ہوا قرآن کیا چاہتا ہے ہم سے تو یہ فنکاہ عالیہ رحمیہ رائے پر شریف کا معمول ہے اس میں جو و فکا شریک ہوتے ہیں وہ اپنے متوسلین سے کوئی یہ تاکید کرتے ہیں کہ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھا جائے جو حافظ ہیں ان کے لیے ایک منزل قرآن پڑھنا یہ بہت اعلیٰ ہے اور جو حافظ نہیں ہیں وہ ایک پارا تین پارے ایک پاؤ جتنا بھی پڑھیں کم از کم ایک ختم تو رمضان و مبارک کے مہینے میں وہ ہر شخص کے لیے ضرور ہونا چاہیے کہ ایک خط قرآن وہ تلاوت کر کے وہ ضرور کرے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی مبارک صاحت سے اس کی برکات سے مستفید فرمائیں قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے اس پر عمل کرنے اس کے اخلاق اختیار کرنے اس کو غالب کرنے اس کا معاشرہ قائم کرنے کی توفیق تع فرمائیں رمضان کی بابرکت صاحب سے بھی ہمیں مستفید کرے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں وما مالینہ عطلا البلاخ